0: 语法相融，与理相通，就按说法，就按说法。好的，欢迎大家继续关注收听由至今和河北冀民律师事务所的刘小龙律师为您带来的旧案说法。接下来我们再来和大家说一个案子啊，被女友反锁之后，一名男子意外身亡所引发的一场诉讼。男子小李被女友反锁屋内啊，他是从窗户逃生，不慎坠河身亡。小李的父母就把小李的女友小陈儿告上了法庭。那么，小李的死亡到底是谁的责任呢？那接下来我们就来看看梁西法院啊审理的这起生命权、健康权、身体权益纠纷案件。2019年10月份，警方接到了小陈的报警啊，说她的男友小李欠了他的钱不还，而且还抢了他的手机去点到。无奈之下，她是把男友小李反锁在屋内。民警来到事发地点了解情况，发现屋内没有什么动静，于是便和小陈联系，要求他赶到现场。小陈到场发现啊，房门又被从屋内反锁了。那么锁匠到来将门打开之后，众人在室内并没有看到小李。这个时候，民警发现房间的窗户是打开着的，床边啊有一根有几条床单连在一起的长绳，而通过窗户荡到二楼，楼下就是一条河，河面上趴着一名男子，正是小李。法医现场检查之后确认，小李是颅脑损伤致死，排除了他杀。小李的父母得知消息之后悲痛欲绝，于是把小李的女友小陈儿诉到了法院，要求小陈要赔偿儿子死亡赔偿金及处理身后事的相关费用，一共是一百一十多万元。而女友小陈表示啊，说我们商量好的，因为手机都被男友典当了，我们无法联系对方，所以呢，才把他反锁在屋内等我回来。庭审过程当中，小陈一直辩称啊，说这已经不是男友第一次抢了他的手机去典当了，甚至男友在刷他自己的信用卡，更是透支了十多万。他将男友反锁的行为是经过对方同意的。小陈说：“说我当时真的是非常的生气，想着去找我姐姐借钱，把自己的手机赎回来。如果我们事先没有说好的话，我也不可能关得住他。而据介绍，小陈离开之后，向楼下的水果店的老板借钱，打车去找姐姐。因为两个人觉得这个事情比较严重啊，于是就报了警。小陈认为，男友的死亡是意外，他是无法预知的。”而且男友是成年人，对于跳窗应该有他自己的判断力，应该知道其中的危险性，所以自己不应该对此事承担责任。我们来看法院是如何来判这个案子的啊！梁溪法院民一庭的法官介绍说，说事发地的周边监控显示，小陈和小李在事发当天下午四点二十分见面之后就一起回了房间。二十分钟之后，小陈离开了小区，而五点钟的时候，派出所是接到了小陈的报警。也就是说，自小陈离开小区到警察到达前后相隔不到半个小时。考虑到小陈和小李他们是。男女朋友关系，并且已经同居。小李虽然被反锁在室内，但是呢，这个房间是他居住生活的房屋，小李应该是相当熟悉的。而小陈在离开房屋之后，对于小李在房屋内的行动没有干扰控制能力。因此，小李的行为超出了女友小陈的预见和控制范围，而且目前也并没有证据证明小李的人身安全受到了来自女友小陈的严重威胁，从而不得不从窗户逃走。那结合调查的结果，法院认为小李的行为和女友小陈把他反锁在屋内之后报警的行为没有必然的联系。并不存在着侵权法意义上的因果关系，那么小陈对于男友做出逃生行为以及死亡的后果，并不存在着过错，判决驳回了小李父母的诉请啊。小李父母不服，又提起了上诉，最终二审的时候是驳回了上诉，维持了原判。那接下来我们就来听一听，呃。刘律师对于这个案子是如何看的？您觉得，在这名男子被反锁在屋内跳窗逃走的这个过程当中，作为他的女友，也就是把他反锁在屋内的这个女友，究竟要不要承担责任呢？
1: 这个案件是个侵权案件啊，那么在判断是不是要承担侵权责任的时候呢，要依据这样几个因素去判断啊。首先，第一个就是行为人的这个主观上，那么他是不是存在过错啊？我们说他存在是不是有故意的行为，有过失的这样的一个主观的过错啊？另外一方面呢，就要看有没有这个因果关系，也就是说这个行为人的行为啊。和这个损害事实之间有没有因果关系？第三个呢，就要看有没有这个损害的事实发生。另外一个呢，还要判断呢，就是行为人的行为是不是一个不法行为。从这个案件看呢，我们说作为被告来说呢，相对来讲他在举证上是比较麻烦的，因为什么呢？毕竟啊存在着一个繁琐行为，而且呢，的确是在繁琐的期间，这个人翻窗以后掉落死亡了，也就是说有事实，有这么一个行为。在这种情况下呢？我们说从刚才说的这几个要素上去判断啊，首先第一个呢，从主观上面来看呢，本案的里边体现出来的这个情节呢，就是作为这个被告呢，他在把男友反锁以后，那么他的确是有出去找人借钱，以及找姐姐去做相关的事儿，以及报警的这样的行为。嗯，那么这种行为呢，无疑就反映了他的这种说法或者他的这种陈述是和事实是一致的。啊，那么也就是说不存在的是故意把他。把、啊、他拘禁起来的这样一个情况的，呃，另外一个呢，从这个翻窗的这种事件上来说，啊，那么和繁琐之间，我们正常人的判断，特别是像他们这种男女朋友关系的这种角度，嗯，以及他们这个繁琐的场所来判断，作为被告来说，他是不可能预见到，呃、啊，我把自己的男朋友同居的男朋友反锁在自己住的地方，或者说同居的这个地方。嗯、他会去跳窗户，按照正常人的这种主观上，他也不能够预见到会出现这种情况。那么我们说。从主观上，一方面呢，作为这个女友啊，她并没有作为被告，她并没有说故意去侵害死亡的这个男友的人身自由，对吧？嗯、另外一方面呢，她也没有过错，能够预见到说存在着这种翻窗户的这种情况。所以说，从主观上来说，作为这个被告来说，她是没有过错的。第二个呢，我们再看因果关系啊。那么因果关系呢，从本案里边能够查明的相关事实呢，能看到就是本身被反锁这个场所呢。是被告男朋友的正常的这么一个居所，那么也就是说这个场所是他熟悉的场所，而不是一个陌生的场所。呃，另外一个呢，从这个被告的行为上来说啊，他反锁以后呢，他就离开了，而且呢，他存在着去借钱呀、啊、包括报警啊等等这些行为，就是说呢，从被告的行为上来说，并不会影响。到他这个男朋友他在屋里边的这些活动，他的安全，也就是说呢，作为翻窗户的这个行为，对于被告的男朋友来说是没有必要性的。那么也就是说，翻窗户是被告的男朋友自己选择的一种行为。因此呢，我们说从具体事实角度来说，反锁并不必然的导致他去翻窗户掉落。因此我们说从法律的一个角度去判断呢，死亡的这个事实。和这个繁琐的行为之间啊，没有必然的因果关系。
0: 刘律师，我突然间想到一种情况啊，这个案子是这样的情况：嗯、我们假设一种情况，比如说男女两个朋友吵架吵得很凶，一方、嗯、比如说女方啊，就说、嗯、我准备离开了，我们要分手。嗯、结果男方不同意，把她就关在了房子里面，把钥匙拔走走了。结果呢，等到她回去的时候，发现女友跳窗，结果出现了这种意外。您觉得，如果要是这种情况的话，男友是否要需要对这个女友负责呢？
1: 这个是不是有因果关系啊？那么要看后边发生的这个结果和前面这个行为之间，那么它存不存在必然的联系？主持人，你刚才说的这种情况，呃，我把这个房间锁住了，这个人出不去了，自由可能暂时的情况下受到了限制，而这种自由受限，那么它能不能够导致它必然去翻窗，对吧？像主持人你举的这种例子，对吧？那么两个人吵架，嗯、吵架以后呢，要分手，走然后呢？啊，对他就是要走。那么在这种情况下，可能很正常的就会出现这种情况，要把他锁在屋里，搬着走。那么在这种情况下，作为女方来说呢，她。可以选择在屋里等待，因为本身啊不会说存在说男友去对她进行人身侵害啊等等这种情况存在，所以说她自己行为上这种选择呀、啊，从男友这个角度来说，他是没法去预见的。另外一个呢，你可以做一些其他对自己有益的或者说安全的这种选择。嗯，如果自己必须要去做这种危险的动作的话，那么从其他人的角度来说是没法去预见的。嗯，所以说，即便像主持人你说的这种情况，那么我认为它也不存在着这种因果。关系，因为这种关系呢，它不是一个因和果的这么一个逻辑关系。